0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce mag numéro 245, nous sommes le vendredi 20 novembre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, que vous avez bien dormi, que la semaine a été bonne, on va terminer la semaine en beauté avec un petit mug, petit mug, j'ai pas beaucoup d'articles mais c'est des gros articles, donc euh, j'ai été prudent, j'ai pas mis trop d'articles. Pour pas qu'on termine à midi et demi. Euh, non, normalement on doit tenir à peu près en une heure, une heure et demie. C'est un vœu pieux, mais on le fait tous les matins. De quoi on va parler ce matin Eh bien, on va regarder ça ensemble. Nous allons parler du Black Friday, Amazon France a accepté de reporter ses promotions d'une semaine. On en parlera un petit peu. On parlera du M1 d'Apple. On voit passer beaucoup, beaucoup de tests. La question qu'on se posera ce matin, mais qu'a fait Intel pendant toutes ces années hein Au lieu de jouer, euh, bah, il fallait faire des processeurs. Euh, on parlera, on reviendra sur une vieille histoire la Battery Gate. Apple va payer 113 millions de dollars aux états unis euh, Voilà, c'était une affaire, euh, c'était en 2017, je crois, donc on en reparlera. On parlera du droit voisin, puisque Google signe enfin un accord avec plusieurs médias français. On parlera également de Cédric O, qui a démontré l'inutilité de l'anonymat en ligne en euh, sortant, en dégainant son VPN en, au Sénat. Euh, et on terminera avec une grosse tartine, grosse tartine, euh, j'ai effectivement fait un tweet hier pour parler de ça, qui a été pas mal relayé, euh, je peux même vous dire pour, en vous spoilant, je suis cité dans l'article de Numérama, fantastique, donc on va parler effectivement de Youtube qui va généraliser la publicité sur les vidéos et garder l'argent des petites chaînes, Ah, salaud, voilà, justement. On nuancera un peu les propos et on expliquera le pourquoi du comment. Voilà pour le programme de ce matin. J'espère qu'il vous voit. J'en ai pas d'autres. Euh, merci, euh, Socedo euh, euh, pour, ton, pour ton Prime. Euh, durée de deux mois. Eh bien, écoute, bienvenue dans la grande famille des contributeurs. Et je vous propose qu'on lance tout de suite le générique du Kawa pour commencer les news. Et on commence, on va parler effectivement du Black Friday, on a parlé d'Amazon, j'ai l'impression que ça fait trois semaines qu'on parle d'Amazon, Amazon dans la sauce, Amazon boycotté, etc. Euh, on avait dit, c'était la semaine dernière, qu'Amazon, a priori, n'allait pas retarder son Black Friday qui devait... Le problème maintenant, c'est que le Black Friday, c'est comme Noël. Ça commence trois semaines avant, ça termine trois semaines après. On ne sait plus, mais normalement, ça, ça commençait le 27 novembre. Et a priori, le DG français d'Amazon a accepté de reporter le Black Friday d'une semaine, donc de le commencer officiellement le 4 décembre. Mais, mais parce qu'il y a un mai, si le gouvernement réouvre bien les boutiques, pour le 4 décembre. En gros, ça laisse quelques jours au gouvernement. Si le gouvernement ne réouvre pas euh, les boutiques, Amazon déclenchera peut-être son Black Friday avant. Euh, donc, voilà, Amazon ne se la joue pas complètement, genre on n'écoute personne, on fait ce qu'on veut. Euh, ils veulent bien, effectivement... Je pense pas qu'Amazon ait un quelconque intérêt dans l'absolu à, ce que, euh, à piquer des parts de marché aux boutiques. De toute façon, c'est déjà fait. Euh, non, je, je suis un peu cynique en disant ça, mais je pense que Amazon, ils sont dans une telle situation. Effectivement, euh, et, alors ils couvrent pas tout et c'est pas tout le commerce. On exagère parfois un petit peu, mais c'est quand même ils taillent la part du lion à travers le monde dans le commerce. Euh, Amazon est dans une situation délicate aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis, de l'Europe, pour des positions peut-être un petit peu trop hégémoniques. Amazon n'a pas forcément intérêt à ce que tout, toute la concurrence disparaisse, parce qu'ils savent qu'ils ne s'en sortiront pas. S'ils si, deviennent trop monopolistiques dans le commerce, ils auront des problèmes. Donc euh, on ne va pas reparler de ça, ça fait partie des, des paradoxes du capitalisme où on pousse une entreprise à devenir de plus en plus grosse, et puis quand elle est trop grosse, on la découpe en morceaux. Euh, « Amazon a quatre races dans son jeu, ils sont gentils d'accepter. Ouais, » Oui, oui, non, mais c'est clair. Après, euh, nul n'est à l'abri non plus d'une trop mauvaise presse, d'une mauvaise réputation. Euh, Amazon a quand même du boulot hein, pour redorer son blason. Euh, on ne va pas refaire tous les articles qu'on a fait euh, cette semaine. Euh, mais effectivement le DG d'Amazon a toutefois précisé que cette décision était à condition que les commerces puissent rouvrir plus rapidement euh, effectivement un certain nombre de pétitions et on en parlait encore hier euh, s'ouvrent avait... c'est vrai que c'est pas génial en com de sortir les sapins de Noël et puis d'avoir une banderole au milieu boycotter Amazon même si moi je vous ai dit que cette histoire de boycotter Amazon D'abord, pourquoi que Amazon euh, Est-ce que Amazon est le seul euh, à présenter des problèmes dans la grande distribution Enfin, là, je vais refaire les articles qu'on fait depuis deux semaines. Euh, je pense que c'est un bouc émissaire idéal parce que c'est le premier de la classe, que c'est un Américain, que Jeff Bezos est l'homme le plus riche du monde. Donc, ça fait une cible parfaite. Euh, maintenant, moi, je... Voilà, si... On, on l'a vu avant-hier disait pourquoi, « Pourquoi une taxe uniquement pour Amazon ?» Encore une fois, est-ce que la FNAC, est-ce que c'est discount Ils ne font pas de la défiscalisation Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes En gros, moi, j'ai toujours appris que les lois en France doivent s'appliquer à tous et pas à des individus ou des entreprises en particulier. Euh, la loi doit être la même pour tous. Si on commence à faire des lois société par société, ce n'est plus, plus une république, quoi. Ce que j'avais dit également, puisque vous reprenez le boycotté, le boycotté c'est un peu, enfin surtout quand j'entends un gouvernement ou des gens dans un gouvernement dire boycotter Amazon, j'ai envie de lui dire, pourquoi vous n'avez pas encadré Amazon euh, Pourquoi maintenant il faut passer par la stigmatisation et la culpabilisation du consommateur en lui demandant de boycotter C'est un aveu d'incompétence, voilà. Euh, désolé, mais Cdiscount et la FNAC payent leurs impôts. Je ne dis pas qu'ils ne payent pas leurs impôts. Mais est-ce que... Et je dis pas qu'ils le font de manière illégale. Est-ce qu'ils n'ont pas également euh, de l'optimisation fiscale Est-ce que... J'en sais rien. Alors, peut-être que toi, tu as les dossiers. Moi, je les ai pas. Je ne connais pas le montage fiscal euh, ni de la FNAC, ni de Cdiscount, ni d'autres distributeurs. Je sais juste, pour avoir bossé dans la distribution, et je donnerai pas de nom parce que je risquerai des problèmes, que des grandes enseignes françaises pratiquent euh, avec joie et bonheur euh, des systèmes de sandwich irlandais et, euh, et d'optimisation fiscale à tout va. Donc, euh, ça m'étonnerait qu'Amazon soit le seul à faire de l'optimisation fiscale. Euh... Amazon dépasse le cadre d'une société, il a la force d'une puissance étatique. Pourquoi, je, 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 OK, mais pourquoi, par exemple, des mécanismes antitrust ne se sont pas mis en place avant contre Amazon Oui, oui, Amazon paye aussi ses impôts. Simplement, ce qu'on dit, c'est qu'ils n'en payent pas assez par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font en France. Parce que les lois européennes permettent une, une optimisation fiscale qu'on peut juger immorale. Hein. On ne va pas revenir là-dessus, ce qui est légal n'est pas forcément moral. Euh, et vice-versa. Euh, Amazon paye ses, imp ses impôts, mais pas assez euh, par rapport au chiffre d'affaires qu'il génère réellement dans le pays. Quoi. Euh, les grands groupes font de l'optimisation fiscale et c'est normal. On pourra en discuter. Euh, puisque les actionnaires leur demandent. Les actionnaires ne demandent pas littéralement en fait de l'optimisation fiscale. Les, les, les actionnaires demandent des résultats de plus en plus performants. Et effectivement, l'ensemble des entreprises, n'importe quelle entreprise, et c'est de la bonne gestion d'entreprise, à mon avis, va chercher, pas forcément à payer le moins d'impôts possible, mais à payer... Euh, de manière optimisée ses impôts. Puisqu'une bonne manière, effectivement, euh, d'augmenter ses revenus en tant qu'entreprise, et c'est le propre d'une entreprise, d'essayer d'augmenter ses revenus, bah, c'est d'essayer de dépenser moins. Voilà. Euh, on est, euh, là, on est dans de la logique de bon sens. Quoi. Après, on pourrait parler pendant très très longtemps de... Les entreprises sont-elles morales euh, Est-ce qu'une entreprise morale peut être profitable. Enfin, voilà, c'est des débats presque philosophiques, politiques. C est, c est, on pourrait partir sur le capitalisme, etc. C'est pas notre propos. On n'a pas le temps et on n'a pas les compétences. Euh, donc, on va passer à un article suivant. <rire> euh, on va parler des euh, puces Apple M1. C'est vrai qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler. Alors, avant que tout le monde me le demande. On n'a pas prévu, en tout cas, tout de suite de faire des tests sur les trois premiers modèles qui sont sortis avec la puce M1. Euh, on en parlera de la puce M1. Moi j'attends un peu. Là on est voilà, dans l'enthousiasme, les unboxings, on a des benchmarks, oh là là, mais c'est une révolution. C'est une révolution dans un certain sens. Euh, j'attends un petit peu. J'attends un petit peu et on en reparlera. Euh, je pense que la, sauce la vague de sauce arrive. <rire> Euh, ce qu'on peut se demander déjà euh, aujourd'hui, euh, c'est. Et c'est vrai que c'est surprenant, nous, on, enfin, la plupart des générations qui regardent le mug, on a toujours connu un tel euh, et d'autres fondeurs. Voilà. Il y avait les fabricants de puces, puis il y avait les fabricants d'ordinateurs qui achetaient les puces, fabricants d'ordinateurs. Voilà. Comment ça se fait qu'un tel. Se prennent finalement ce, ce dépassement par Apple dans les performances, dans la, la consommation, etc. Quels sont, quels sont finalement. Pour, pourquoi Intel se retrouve dans cette position aujourd'hui euh, On sait effectivement, on le voit aujourd'hui dans les benchmarks, que euh, le nouveau processeur d'Apple pour sa gamme Mac euh, bat sans conteste les, les puces Intel qui équipaient jusqu'alors les machines Mac. Euh, en test tes de performance et aussi de consommation d'énergie. Euh, on peut dire, effectivement, comme le dit l'article de ZDNet, euh, la nouvelle puce euh, M1 d'Apple est une puce perturbatrice. Après tout, c'est un produit de première génération qui met une claque à une grande entreprise qui ne fait quasiment que de la fabrication de puces. Donc, Intel. Mais les mêmes arguments, d'ailleurs, pourraient s'adresser à AMD ou à Qualcomm. Pourquoi ils n'ont pas sorti leur M1 euh, La première chose qui est assez évidente, c'est que Intel et les autres fabricants de puces sont pas aussi puissants qu'Apple, notamment en termes de cash. C'est-à-dire qu'Apple a mis énormément d'argent en recherche et développement pour cette puce M1, parce qu'ils ont beaucoup de cash. Et là, pour le coup, ils ont bien dépensé leur cash. Euh, le, le boost, je serais curieux de voir effectivement les dépenses d'Apple cette année et de l'année dernière et depuis trois ans, mais je pense qu'il y a un beau boost euh, dans, euh, dans la, la recherche et développement. Euh, cet argent, ainsi que l'accent mis sur la fabrication d'une seule puce, parce que n'oubliez pas, c'est une particularité quand même. On a la même puce dans trois ordinateurs. C'est rare qu'on ait ça quand même. Euh... Fabrication d'une seule puce a également permis à Apple de faire un chèque à TSMC, qui fabrique pour eux la puce M1, avec notamment la gravure 5 nanomètres. Mine de rien, cette taille de gravure permet aussi le M1. L'architecture à 5 nanomètres a été la pierre angulaire de la réalisation de la puce Apple M1. Euh, en parlant de, T, de TSMC, l'entreprise entretient une relation étroite avec Apple depuis que Samsung a été écarté de la fabrication de puces de l'iPhone en 2014 avec la puce A8 de l'iPhone 6. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Apple a profité de toute son expérience autour des iPhones et des iPads sur ses puces ARM. J'en profite d'ailleurs, ceux qui m'ont souvent repris quand je dis puce ARM, si vous regardez des youtubeurs américains, dont euh, Linus Tech Tips, lui il dit processeur ARM. Donc, je veux bien dire ARM, mais ne pouffez pas si je dis ARM. Les Américains disent ARM. Voilà. Euh, petit, voilà, un petit euh, petite parenthèse lexicale. Euh, donc c'est vrai qu'Apple a quand même une bonne expérience de cette puce. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est vraiment un signe des temps, que l'évolution de plateformes mobiles comme un smartphone ou une tablette donne aujourd'hui naissance à des ordinateurs. On, on a toujours raisonné de manière inverse que l'ordinateur était un peu le roi de l'informatique et que les autres euh, devices euh, en découlaient d'une certaine façon. Euh, et quand Apple a lancé son premier iPhone, c'était une fierté pour Steve Jobs de dire que ça faisait tourner macOS comme un ordinateur. On en est, on est complètement à l'inverse aujourd'hui. Euh, C'est parce que là-bas, ils aiment les armes. Ouh là là, mouic mouic, manger un clown ce matin <coughs> Il euh, y a le fait que Apple et Interne exercent en fait des activités complètement différentes. Intel fabrique principalement des puces pour les fabricants de PC, PC et Mac. Euh, le Mac est un PC, on ne va pas revenir sur ce débat, euh, et, puisque c'est un personal computer. Et ce n'est guère un secteur à forte marge. Effectivement, euh, vendre des puces, tu ne fais pas énormément de marge hein, sur la vente de puces. Apple, en revanche, fabrique des produits qui génèrent des marges bénéficiaires élevées. On connaît le sacro-saint 30% de marge qu'Apple applique quasiment, quasiment, même si les choses ont tendance à changer aujourd'hui, mais quasiment à tous ses produits. Un mmh. tel doit se satisfaire d'une industrie qui ne se contente pas d'exiger des composants bon marché, mais qui n'est pas en mesure de payer beaucoup plus. Aujourd'hui, il n'est pas évident que si Intel avait développé les puces M1, on serait prêt à les payer à Intel. Euh, AMD, du coup, comme tous les fabricants de puces, s'est concentré sur des petites améliorations progressives, d'année en année, des, 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 petits, des petites modifications, un petit peu plus de puissance par-ci, un petit peu plus de puissance euh, par-là. Euh, dépenses d'investissement, tu veux dire en recherche-développement Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les dépenses d'investissement, c'est euh, les dépenses euh, en recherche et développement d'Intel et d'Apple. Euh, et Effectivement, euh, du coup, ça a créé beaucoup de frictions entre Intel et Mac. En gros, Intel n'allait pas assez vite sur ces puces, et ne proposait pas des modifications suffisamment importantes pour Apple. Et ça fait plusieurs années qu'on sent qu'il y a une friction. Apple en a marre d'être obligé d'utiliser des puces Intel, parce qu'il les trouve en retard, en fait. Euh, Intel a tout, a tout inventé. Mais ce n'est pas forcément parce que tu as inventé que tu dois gagner. Hein. Ça, on aimerait bien, dans un monde juste de dessins animés, mais l'inventeur n'est pas toujours celui qui bénéficie. Hein. Euh... Il y a l'histoire de la dette technique, hein. as tout à fait raison, cardinal de Richelieu. Euh... Et effectivement, beaucoup de choses se sont passées entre les deux sociétés depuis que les Macs sont passés au Intel. Un changement aussi important, complexe et coûteux euh, ne se fait ne va pas se faire sur le devant de la scène médiatique. Effectivement, on n'était pas derrière les portes, mais ça devait gueuler un petit peu entre Mac et Intel. C'est une évidence aujourd'hui, Intel, bah, pour l'instant, il continue à vendre des puces. Apple n'a pas euh, euh, fait tabula rasa de toute sa gamme. On peut encore acheter des Macs avec des puces Intel, mais c'est clairement le, le champ du signe. Euh, Apple part sur une nouvelle, une nouvelle voie et ne rachètera pas euh, des, puces, des, des puces à Apple. Euh, en fait, si on veut vraiment répondre à la question « qu'est-ce qu'Intel a fait toutes ces années ?», euh, et ben, ils ont fabriqué des puces pour une industrie qui est principalement sensible au prix et où de minuscules améliorations progressives ont suffi à rendre tout le monde content et heureux. L'industrie achetait le nouveau processeur Intel où il y avait des petites modifications euh, que ce soit d'ailleurs euh, les utilisateurs finaux qui achetaient eux-mêmes leur puce Intel ou euh, les assembleurs, les fabricants, euh, Intel n'aurait pas pu fabriquer un circuit intégré comme l'Apple M1. C'est juste, c'est pas qu'un tel n'aurait pas pu fabriquer un, un circuit intégré comme l'Apple M1, c'est aussi parce que nous n'aurions pas été prêts à payer le prix. Alors qu'on l'est beaucoup plus prêt à payer le prix dans les, euh, les Mac parce que l'acheteur type de Mac dans l'absolu le processeur il s'en fout c'est pas ça qu'il achète quand il achète un Mac euh, tous les youtubeurs qui ont flambé vers leur Mac Pro à 15, euh, 15 000 euros en sueur c'est pas faux, c'est pas faux effectivement moi, c'est pour ça que j'attends un petit peu, parce que, pour l'instant, je trouve que la gamme M1, elle est spectaculaire, dans un certain sens, mais il n'y a pas que le processeur dans un ordinateur, et j'attends plutôt la puce M2. Là, on verra si on change certains Mac, ici. Euh Effectivement, tu as raison complètement, euh, Christophe. Même si on le cite pas dans l'article, mais le fait que Apple euh, contrôle le software et le hardware a permis aussi cette bascule vers le M1, qui est une bascule assez. Euh, il... Ça a été tenté, hein, euh, le, 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 professeur, le professeur, le processeur ARM ou euh, ARM. Euh, on se souvient de la surface. Euh, mais justement, le software n'a pas suivi. Euh, ça a été compliqué. Ils avaient un mauvais émulateur. Euh, c'est compliqué de faire un changement aussi radical d'architecture. Ah oui, les Hackintosh, c'est fini. Hein. C'est fini les Hackintosh. Je vais même vous dire, et c'est ce qu'on commence à voir, euh, a... Apple reprend le contrôle sur ce que vous installez sur votre ordinateur. On... Apple referme... Quelque part, la cage dorée qu'ils avaient ouverte un petit peu en prenant des processeurs Intel, euh, maintenant, euh, ils ne vous laissent plus trop sortir. Ce sera plus difficile de faire certaines ruses. Euh, nous n'avons toujours pas de retour sur la nécessité d'avoir 16 Go de RAM et les M2 risquent de multiplier aussi le prix. Oui, c'est clairement, mais tu vois la nécessité d'avoir plus de rame, bah euh, nous, en montage vidéo, euh, plus il y a de rame, plus on est content. Hein. Plus il y a de rame, moins ça rame. Le bonjour de Presse Citron. et eh ben bonjour à vous, Presse Citron. Euh... Intel ne représente plus que 95% du marché et M1 super fort avec 6%. Oui Après, tu sais, les révolutions ne sont jamais des majorités. Puis, quelque part, on s'en fout. De toute façon, Apple, ça n'a jamais été son obsession de euh, vendre des ordinateurs à tout le monde. Euh, L'obsession d'Apple, c'est de vendre des ordinateurs à forte marge à une clientèle et petit à petit, de grandir cette clientèle. Mais... Euh, Apple ne cherche pas à être le premier fabricant de smartphones au monde, euh, ni le premier fabricant de PC. Hein. Ah, bien, bien évidemment, oui, l'utilisation, ça on est d'accord, l'utilisation de la RAM euh, su, avec le M1 n'a rien à voir avec l'utilisation de la RAM sur Intel et globalement on aura besoin de moins et on le sait très bien chaque année on vous dit dans les iPhones il y a moins de RAM que dans les Android parce que la manière dont euh, iOS euh, fonctionne avec ses processeurs et tout ça demande beaucoup moins de RAM pour des performances équivalentes voire supérieures euh, à Android. Et tout ça est permis parce que Apple finalement ils ont une tâche simplifiée euh, ils ont un OS à sortir pour un seul type de smartphone, et c'est eux qui le fabriquent. C'est facile, quelque part, ce que fait Apple. Euh, c'est beaucoup plus difficile, ce que fait Android, ce que fait Intel, ce que fait Microsoft, de construire des OS, des puces, euh, de faire des, des, euh, voilà, des OS ou des puces qui vont s'adapter à beaucoup plus de machines différentes, en fait. Euh, C'est déjà le cas sur leur Surface Pro X, mais Microsoft ne vend pas de licence sous RAM. Ouais. On parle aujourd'hui d'avoir beaucoup de besoin de RAM. Peut-être que demain, avec le M1, on n'aura quasiment plus besoin de beaucoup de RAM optimisation soft out. Je demande à voir, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste. Moi, je sais que euh, pour euh, du Photoshop professionnel, euh, du montage vidéo... Plus on a de RAM, euh, ben mieux c'est. Plus ça tourne vite, quoi. Euh, nous, je sais je sais plus combien on a dans le, je crois que le MacBook Pro 16. Le MacBook Pro j'ai peut-être mis 32 go de RAM dedans. Je sais plus. Oui, moi, j'avoue que je, je trouve ça excitant, hein, les M1, mais euh, je suis plus excité par la sortie du nouveau MacBook Pro 16 ou d'un nouveau iMac ou même d'un Mac Pro. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les, les puces type M1 dans un Mac Pro ça va, être, ça va être la folie furieuse. Euh, on va avoir des stations de travail avec des puissances dingues. Quoi. Euh, ça va être excitant, ça va être excitant. Quelques spécialistes disaient qu'avec le, les nouveaux SSD super rapides, la quantité de RAM nécessaire devrait diminuer. Ce n'est pas faux, en tout cas en montage vidéo. Euh, nous, effectivement, l'évolution de la technologie des SSD euh, a apporté des regains de vitesse de traitement euh, des fichiers euh, qui sont hyper importantes en, en travail sur les vidéos. Ouais. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de tests OBS sur les M1 alors, tout ce que je peux te dire, c'est que Marion est dans la sauce. Euh, OBS ne fonctionne pas avec Big Sur, pour l'instant. En tout cas, euh, mercredi, euh, ça ne marchait pas, OBS. Donc, faites très attention si, comme moi, euh, vous utilisez OBS régulièrement. Moi, je, pour l'instant, je ne suis même pas passé sur Big Sur. Hein, je veux pas. Hein. Et d'ailleurs, on a passé un des ordis d'ici sur Big Sur. Et on a des problèmes avec Final Cut Pro. Faut pas se presser. Et moi, je vous le dis, alors certains me disent, mais non, j'ai envie de me l'acheter quand même. Mais vas-y, achète-le. Moi, je te dis juste un truc. Tu fais ce que tu veux avec. Je me rue pas sur les M1. Ils sont excitants, c'est chouette. Je lis des articles, je regarde des tests, c'est cool. Je me rue pas dessus. Je sais que beaucoup disent, oui, mais c'est pas vraiment une première génération, ça marche, machin. Je, peut je fais peut-être mon, mon vieux con, mais. Euh, Là, on est dans l'excitation des unboxings et euh, des benchmarks. On entend certains dire, ouais, c'est cool, mais enfin, les logiciels que j'utilise, ça ne marche pas super bien. Là, j'ai des problèmes. On verra. Euh... Bixure est payant Non. Non. Bixure n'est pas payant. Bien sûr que ça dépend de l'utilisation qu'on a. Moi, euh, quand je vous dis que je ne suis pas excité parce que l'utilisation des Mac qu'on a... Nous, à 99%, les Macs, on les utilise avec Final Cut Pro. Voilà. On fait du montage vidéo. Et le montage vidéo, c'est quelque chose... Il faut un OS, il faut une plateforme informatique euh, d'une stabilité, d'un lac calme au petit matin, quoi. Euh, le montage vidéo, c'est très gourmand et très sensible euh, au bon fonctionnement de l'ordinateur. Euh, donc... Euh, on ne se presse pas, généralement, à changer nos machines. Oui, les mises à jour de macOS sont gratuites depuis Mountain Lion, effectivement. Non, justement, les benchmarks, aujourd'hui, sont impressionnants pour le M1 en monocore, on est d'accord. En multicore, pour l'instant, on va dire les vieux Macs ou Intel... Euh, sont mieux en multicore et nous par exemple en montage vidéo c'est le multicore qui nous importe hein. euh... je comprends pas l'excitation autour d'Apple Silicon surtout une opportunité pour Apple d'augmenter ses marges l'action s'est d'ailleurs envolée oui bah après c'est des ordinateurs l'excitation tu comprends pas l'excitation c'est quand même des ordinateurs sexy quoi euh, qui consomment, qui ont des batteries qui durent 20 heures, euh, qui sont puissants, euh, qui, pour certains modèles, du coup, n'ont même pas besoin de ventilateur. C'est une belle avancée dans les ordinateurs. C'est pour ça qu'ils sont excitants. Et c'est pour ça que l'action la, euh, d'Apple s'envole. C'est une bonne nouvelle pour eux, mais ça veut dire qu'ils font des produits qui plaisent et qui vont bien se vendre. Euh... Quand je vois les performances Mac, je me demande ce qu'Intel a fait pendant ces dernières années. Bah, on vient d'en parler. Euh, on, on est toujours dans l'article. On va peut-être passer, parce que là, il est quand même 8h30. C'est pour ça que je n'avais pas prévu trop d'articles ce matin, parce que je savais qu'on allait passer du temps sur certains. On va parler, on va le traiter assez rapidement, mais vous vous souvenez du Battery Gate, là où on avait beaucoup accusé Apple d'obsolescence programmée moi, je vous l'avais dit, à cette époque-là, je trouvais que c'était un mauvais procès qu'on faisait à Apple. Parce que je le dis, et traitez-moi d'Apple fanboy, je m'en contrefous. Euh, mais pour moi, Apple est une des marques qui fait le moins l'obsolescence programmée. Par contre, par contre, entendez-moi bien, Apple est une merde en termes de communication. Le problème du battery gate n'était pas qu'il qu faisait des batteries qui. Euh, qui euh, dévissaient euh, juste pour que vous achetiez un nouvel iPhone. Le truc, c'est qu'ils ont informé personne qu'ils avaient mis un programme qui ralentissait votre OS pour, justement, épargner votre batterie le plus longtemps possible. Apple, il l'a fait, genre, « T'occupes de rien. T'inquiète, je sais ce que je fais. » Et les gens, du coup, ont dit « Mais what the fuck Pourquoi mon, mon iPhone, il est de moins en moins rapide ?» Et du coup, bah, ça a fait un bad buzz. Ça a fait un bad buzz et les gens ont rapidement extrapolé que Apple bridait euh, ses iPhones pour nous obliger à acheter un nouvel iPhone. Alors qu'au contraire, l'intention d'Apple était bridage des iPhones pour que la batterie dure plus longtemps. Euh, et d'ailleurs, les procès qui sont toujours en cours hein, depuis 2017 euh, contre Apple finalement, était plus sur ce manque de transparence d'Apple que sur un problème avec les batteries. Euh, tout ça avait obligé, effectivement, Apple à s'excuser sur son manque de transparence et à en mettre en place un, un, un programme à coût réduit de, modification, de changement de batterie. On pensait que l'histoire était terminée, mais c'était oublier les latences de la justice euh, qui fait que des affaires de 2007 sont jugées aujourd'hui. Et on apprend effectivement que Apple euh, a lâché combien 110, 113 millions de dollars aux États-Unis afin de mettre fin, donc c'est un arrangement, euh, afin de mettre fin à des poursuites engagées par des coalitions d'États américains. Apple se serait aussi engagé à fournir des informations véridiques sur la gestion de l'alimentation qui provoque le bridage de certains iPhones sur le site web et sur des notes de mise à jour. Euh, actuellement Apple informe déjà les utilisateurs maintenant euh, au sujet de ce bridage qui a eu lieu lorsque la batterie est endommagée il est de même possible de désactiver la fonction malgré les risques que ça peut avoir c'est vrai que c'était ça aussi qu'on avait euh, euh, qu'on avait reproché à Apple c'est qu'il nous avait installé un truc en toute opacité sans nous permettre de le désactiver si on avait envie de cramer notre batterie le plus vite possible parce que Quelque part, ça peut être notre choix aussi. Tu te dis, ok, ma batterie, elle a perdu de la puissance. Et c'est normal, toute batterie perd de la puissance. Mais je n'ai pas envie de la brider. Laisse-moi mon maximum de puissance. J'irai changer ma, puce, ma, ma batterie plus tard ou je le revendrai avec une batterie défoncée, quoi. C'est le, le choix de l'utilisateur quand même, ça. Euh... Les iPhone 6 avaient une batterie et un processeur tout pour C'est pas leur me meilleure réussite, hein, je suis d'accord, l'iPhone 6. Merci beaucoup, euh, On Off Web, pour ton prime. Euh, qui j'ai pas remercié Rosebud, merci aussi pour ton prime. Euh, Clément73, merci pour ton prime. Euh, Sotcedo, merci aussi pour ton prime. Euh, Bouillou. On l'a déjà remercié, je crois. Voilà. Merci à vos subs et vos primes de ce matin. Euh, Peut-être, même ma femme l'a toujours. Cet iPhone 6, c'est toujours voyant. Oui, oui, moi, c'est celui qui a mon père aussi. Ça va. Mon père a eu des problèmes de batterie. et Ça, faites-y gaffe. Si mon père est un grand sportif et surtout, il fait beaucoup de montagne. Et il a tellement infligé de changements de température assez violents à son iPhone, euh, que sa batterie s'est usée très, très vite. Donc, euh, effectivement, hein, les batteries, aujourd'hui, la technologie des batteries, font que c'est quand même super sensible au changement de température. Euh, il faisait de l'obsolescence. On n'aurait pas des produits Apple qui tournent aussi bien. Bon, voilà, moi, je veux bien entendre les gens qui disent « Ouais, mais Apple, ils font de l'obsolescence programmée. » Trouvez-moi. Voilà. J'ai pas les chiffres, mais c'est mon intuition. Mais je me trompe peut-être. S'il y a des chiffres. Combien il y a. Bah, on, va faire le sonda on va faire le sondage. Euh... Je vais le faire tout de suite. Euh... On va faire tout de suite un sondage. Hop. Alors. Euh... Vous utilisez un smartphone qui a plus de 4 ans d'ancienneté c'est un iPhone ou c'est un Android ok je commence au sondage donc je sais pas si j'ai bien posé la question à un institut de sondage je me dirais mais non c'est mal posé donc si vous utilisez un smartphone qui a plus de 4 ans donc, retrouvez votre facture. Vous utilisez un smartphone qui a plus de 4 ans. Ce que je demande, c'est est-ce que ce smartphone est un iPhone ou un Android? donc, c'est une euh, voilà, le sondage, on va le laisser courir. C'est une info euh, très euh, à prendre. Euh, voilà, le c'est dans un, un échantillon de euh, du chat euh, de notre émission. Donc, c'est pas représentatif. Euh, et cette Edge, les téléphones à clapet, tu mets où bah dans, Tu peux mettre dans Android, ouais, s'il est sous Android. Donc pour l'instant, on a quand même 68% de ceux qui utilisent un smartphone qui a plus de 4 ans, qui utilisent un iPhone. Et 32% pour les Android. Donc voilà, c'est l'iPhone euh, sur ce petit sondage express. Tout ça pour dire... Vous, vous pouvez être anti-Apple, mais quand même, après, regardez les chiffres. Sur le marché de la revente d'occasion, ça se revend encore très bien des iPhones qui ont 4, 5, voire 6 ans d'ancienneté. C'est beaucoup plus rare de trouver des Android qui ont ce stage-là. On est 666. Que l'un d'entre vous parte ou que quelqu'un rentre, on ne peut pas rester à 666. T'as un Windows Phone Oh là là, Das Judas 64, euh, c'est violent, là. C'est bon, on est passé à 673. Ouh, on est sauvé. Euh, c'est parce que nos appareils Android, on les laisse pas dans la boîte, donc ils sont usés à la revente. Est-ce que tu crois que les iPhones, les gens qui achètent des iPhones les laissent dans la boîte Quand tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, les iPhones sont très loin d'être les smartphones les plus utilisés au monde, les parts de marché, je ne sais plus où on en est en 2020, mais Apple n'est pas majoritaire, loin de là, et pourtant, c'est l'appareil photo le plus utilisé au monde. Les gens qui achètent des iPhones, au contraire, les utilisent beaucoup, beaucoup, leurs euh, leur smartphones. Et qu'au contraire, il y a une tranche de gens qui en ont rien à foutre des smartphones, qui achètent un Android, qui achètent, qui, qui n'installent jamais une app supplémentaire, qui prennent très peu de photos, mais qui achètent un Android parce que c'est les moins chers des smartphones. Je viens de revendre mon iPhone 8 300 euros j'ai payé 125 euros pour ton iPhone 12 mini. D'accord. Bonne, euh, Bonne... Euh... Sondage sur le nombre, le pourcentage de personnes qui ont un Android. On le fera un autre jour, quand un article... Ça sera intéressant, mais c'est oui, c'est une, une bonne idée de sondage. Euh, J'avais lu que 73% de parts de marché pour Android. Oui, oui c'est à peu près ça. Hein. Le monde est Android, hein, et pas Apple, loin de là. Hein. Euh... « Fais attention, des fois, sur le long terme, c'est plus cher que de l'acheter plein pot. Bah, » Moi, c'est ce que je dis toujours quand vous faites les vierges effarouchées à dire « Les iPhones, c'est trop cher. » Oui, mais tu vas le revendre avec un Argus beaucoup plus haut. Donc, tout dépend de quel type d'acheteur tu es. Mais si t'es un acheteur qui revend du matériel euh, et des calculs sont faits hein, aujourd'hui sur combien on paye par jour son iPhone... Euh, son smartphone. Aujourd'hui, Apple n'est pas un choix euh, complètement connard euh, d'un point de vue même financier. Si tu calcules le prix de revente que tu peux espérer de ton iPhone. Donc, le problème des iPhones avec leur prix assez haut, c'est que le ticket d'entrée est cher. Il faut pouvoir sortir cet argent. Mais après, ce n'est pas un choix complètement con même pour les gens qui sont qui font très attention à leur argent et, euh, et qui veulent dépenser pas trop d'argent. Voilà. Les iPhones sont fragiles, je trouve pas. Personnellement, je trouve pas. Euh, par rapport euh, justement à des Androids qui sont pas remis à jour. Euh, alors maintenant, Samsung commence à faire des Androids qui sont remis à jour plus souvent. Qu'est-ce que tu entends par fragilité J'ai pas l'impression que les iPhones cassent plus facilement que les Androids. Hein. Alors, bien sûr, après, tu peux parler des, des Androids blindés et des Android de chantier, quoi. Euh... Moi, j'ai un iPhone SE2. C'est un super téléphone. Je compte bien le garder plusieurs années, ouais. Oui, non, je ne vais pas placer Irino gratuitement dans le propos. Allez, on continue, on continue, on continue. Je voulais pas passer de temps sur cet article, mais décidément, on traîne ce matin. Allez, rapidement sur le droit voisin, parce que c'est la conclusion d'un dossier dont on a déjà beaucoup parlé, mais Google a annoncé euh, jeudi la signature d'accord avec un certain nombre d'éditeurs de la presse quotidienne et les magazines dont Le Monde, Le Courrier International, L'Obs, Le Figaro, Libération et L'Express, dans le cadre des négociations des droits voisins. Euh, pour rappel, les droits voisins pré prévoient une rémunération sur les contenus des éditeurs de presse, photos et vidéos notamment, utilisés par les plateformes en ligne. Outre ses premiers accords individuels, Google continue de négocier avec l'Alliance de la presse d'information générale sur un accord cadre des négociations qui devraient aboutir avant la fin de l'année. Cette avancée permet de rémunérer les éditeurs de presse en France au titre de la loi sur les droits voisins dont, le critère, dont des critères objectifs, transparents et non discriminatoires telles que la contribution de l'éditeur à l'information politique et générale, son volume quotidien de publication, son audience internet mensuelle, ainsi que l'usage des contenus sur nos sites. C'est une bonne nouvelle, ils sont arrivés à une négociation. L'important, c'est que tout le monde soit content. Donc on est content pour eux, et moi je suis content d'avoir traité l'article rapidement. On va terminer en parlant de Cédric O, qui en ce moment au Sénat, il y a beaucoup de discussions, effectivement, sur comment euh, rendre Internet plus sûr, euh, moins... Notamment sur tout ce qui est euh, les contenus haineux. On sait que c'est un gros problème, hein, les contenus haineux maintenant sur Internet. Et euh, certains... Défendent beaucoup l'idée, je sais que certains d'ailleurs dans la chatroom défendent beaucoup l'idée que une des raisons du contenu haineux c'est que les gens peuvent se cacher derrière des pseudos et sont anonymes sur internet. Donc, une des solutions pour limiter voire supprimer le contenu haineux c'est que on demande aux gens de s'identifier euh, sur internet, de présenter une carte d'identité, d'assumer leur vraie identité. Avant d'insulter qui que ce soit ou de balancer du contenu haineux. Ça paraît une solution logique, mais ce que Cédric O a fait hier en pleine séance du Siena, et d'ailleurs on, on a la petite vidéo, euh, c'est qu'il a montré qu'avec un simple VPN, euh, bah, il se loguait en Allemagne, euh, et du coup, il contournait. Voilà, que c'était inapplicable de dire. En France, on est obligé de déclarer son identité sur Internet. Puisque aujourd'hui, effectivement, Internet ne peut pas euh, ne peut pas se euh, ne peut pas se limiter aux frontières des, des pays. Euh, Internet est mondial. On peut aujourd'hui avec un, un VPN euh, tout à fait dire que sa connexion n'a pas lieu en France. Quoi. Donc. Euh, c'est intéressant, euh, ça n'apporte pas de solution, mais ça montre euh, les limites, euh, effectivement, euh, de, du système. Euh, c'est bien, moi je trouve que c'est bien que euh, les gens qui sont euh, en politique, au pouvoir, réfléchissent, le contenu haineux, il faut l'endiguer, il faut le limiter. Et moi le premier, quand j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'insulte, ou qui balance une vanne, ou euh, qui s'en prend à moi, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu me dirais... Mais même, à la limite, ceux qui sont violents envers moi, bon, c'est une chose. Mais parfois, on me sort des trucs. Chaque fois, j'ai envie de répondre, mec, si, si t'étais en face de moi, à portée de mon bras, sans aucune menace, hein, mais à portée, si tu étais à portée de mon bras, est-ce que tu me dirais la même chose à ma face quoi c'est la question, et c'est dans l'hygiène numérique, je vous recommande, avant de taper un commentaire, où que ce soit, de vous poser cette question. Est-ce que j'oserais dire ça si la personne était en face À portée de bras, sans aucune menace. <rire> je ne prône pas la violence. Mais voilà, une petite baffe, ça peut partir très vite, quoi. <rire> euh, et même, même si vous vous croyez blanc comme neige, moi, parfois, il y a des choses que j'ai mis sur Twitter, notamment, euh, même il n'y a pas si longtemps, Et eh ben je ne me suis pas bien appliqué cette règle. J'ai peut-être dit des choses que j'aurais pas osé dire si la personne à qui je m'adressais ou que je critiquais ou dont je me moquais était en face de moi. Moi, perso, je te pète la gueule. Bah, vous Venez, hein, je vous attends. Hein. <rire> la Haï Mandal. La aïe Baf. Oh, Jérôme, je serais capable de te le dire en face que tu es un bon gars. Je t'attends. <rire> euh... Pour les GVR sur le sujet, il faudrait des personnes du milieu du web. Merci beaucoup, Jess, pour ton abonnement, pour ton sub. Merci aussi, euh, on -off web Merci beaucoup. Généralement, la haine est engendrée par une divergence d'opinion plus qu'une haine viscérale envers la personne. Moi, ce que je constate juste, notamment dans les commentaires YouTube, certains d'entre vous, alors je ne sais pas s'il y en a dans un chat, mais, me laissent des commentaires... On va dire désagréable. Souvent un peu râleur. Voilà, C'est un peu en substance qu'ils écrivent. Et moi, alors je me retiens... De toute façon, j'ai une règle d'or. Je ne réponds jamais à ce genre de truc le jour où je le lis. J'attends toujours de laisser passer une journée. J'essaye je, de toujours réagir à froid. Hein. Voilà. Euh, je le fais bien, hein. Et généralement, donc, je leur réponds un peu plus poliment que si j'avais réagi euh, à chaud. Mais alors derrière, mais à 99 derrière, ils sont oh mais Jérôme, je suis vraiment désolé que tu l'aies mal pris. Euh, euh, quand je disais connard, c'était amical. Euh, euh, vraiment euh, désolé. J'adore ce que tu fais et tout. Euh, je voulais faire une critique positive en, en, te, en te traitant de connard. Euh, vraiment, tu, tu m'as mal, tu m'as mal compris. Je vous jure que c'est ça. La plupart, euh, en fait, leur, leur, premier, euh, leur premier com, ils n'ont pas réfléchi, connard, c'est une offense, quoi. Euh, mais vraiment, et Caribou est là pour vous le confirmer, c'est hallucinant comme les gens changent dès qu'on leur répond et qu'on leur dit... Écoute, connard, ça se discute, j'admets que j'ai fait peut-être euh, voilà, puis si ça te plaît pas, tu peux aller voir ailleurs, c'est ta liberté, merci de nous avoir suivis jusque-là. Euh, les gens, oh, mais non, mais il fallait pas mal le prendre. Je, je... Alors voilà, la grande mode en ce moment, c'est de menacer de désabonnement. J'ai des gens, Oui, voilà, en substance, c'est ce qu'ils écrivent, pas content. Je me désabonne, ou si tu continues, je me désabonne. Ma réponse à froid, c'est toujours, écoute, non, ce n'est pas dans mes intentions de revenir sur ce que j'ai dit et c'est comme ça que ça se passe, mais merci de nous avoir suivis jusqu'à là. Globalement, je leur dis, bon vent, ça ne me fait ni chaud ni froid que tu te désabonnes de ma chaîne. Non. Ça ne va, va pas me changer d'opinion. Bien évidemment, si 80% des gens qui regardent ma vidéo disent, j'ai un désabonnement massif, ça me fera réagir, mais bon. Voilà, les chaînes YouTube, on s'abonne, on se désabonne. Moi, je fais ça tous les jours. Hein. Euh, et généralement, à la suite de ce message, le mec me dit « Ah, mais non, mais tu l'as mal pris. Euh, je voulais pas vraiment, vraiment partir. C'était juste pour attirer ton attention. » Je traduis, en gros, sa réponse. Mais il devient tout gentil derrière. « Connard, c'est juste une ponctuation. » Tout à fait. « Enculé, c'est affectueux de nos jours. » Tout à fait. Bref... <rire> Sur ce, c'était la fin des articles. Et roulement de tambour, je suis super en retard. Nous allons désigner le gagnant du jour, puisque nous sommes vendredi. Qui a gagné un mois de Shadow PC aujourd'hui Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Merde, j'ai pas la capture d'écran. Oh, je ne vais pas vous le dire. Pourquoi elle s'est pas foutue, ma capture d'écran Ah, attendez, 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 attendez pas au bon endroit. Euh, où est-ce qu'elle est La capture d'écran. Voilà, nous avons le gagnant du jour. Et euh, c'est euh, Stéphane euh, Stéphane Guinolé qui nous dit je veux gagner un Shadow PC avec le mug euh, avec le mug Nowtech pour pouvoir faire du Lightroom et du Photoshop de façon plus pro- de façon plus poussée sur mon iPad Pro. Eh ben écoute, c'est une bonne raison, effectivement, euh, de vouloir un Shadow PC. Alors, si vous aussi, vous voulez gagner, voyez comme quoi, hein, de supplier, s'il te plaît, parfois, ça marche. Euh, non, tu as été tiré au sort, Stéphane, euh, d'une voix pure, euh, d'une voix, d'une main euh, pure et sans reproche. C'est le hasard du tirage au sort, mais bravo à toi. Et si vous aussi, vous voulez une chance d'être tiré au sort le vendredi, eh bien, il vous suffit de composer un tweet comme l'a fait Stéphane qui nous a dit « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le MugNowTech ». C'est très important que vous mettiez les deux hashtags, sinon vous euh, ne pourrez pas participer au tirage de sort parce que je ne vous aurais pas trouvé. C'est qui la main pure C'est moi la main pure. Qu'est-ce que tu crois Donc, bravo à toi et c'est reparti pour une semaine où vous pouvez gagner un Shadow PC et nous on remercie Shadow de nous aider à faire cette émission et je vous propose qu'on passe à la tartine, tartine qui va être euh, au beurre un peu salé euh, puisqu'on va parler de Youtube qui généralise la pub sur les vidéos et garde l'argent des petites chaînes méchants Youtube on va taper sur les doigts et c'est dans la tartine On va parler effectivement du news, euh, j'en ai parlé sur Twitter hier, un tweet qui a été euh, pas mal relayé, euh, et là c'est un article de Numérama, justement qu'on prend, qui nous dit que YouTube va généraliser la publicité sur les vidéos et garder l'argent des petites chaînes. Alors qu'est-ce qui se passe D'abord, si vous avez vu mon tweet hier, j'ai quelques nuances à apporter à mon tweet. Le premier article que j'ai trouvé n'apportait pas une nuance qui est relativement importante. Qu'est-ce qui se passe euh, Il va y avoir du changement euh, sur YouTube. À compter du 20 novembre, d'abord aux USA et ensuite dans le reste du monde pour 2021, les conditions d'utilisation vont évoluer afin que l'entreprise s'autorise la possibilité de monétiser toutes les vidéos de sa communauté. La nouvelle mention stipule que, en signant cet accord... Vous accordez à YouTube le droit de monétiser votre contenu sur le service. Et cette monétisation peut inclure l'affichage de publicité sur ou dans le contenu ou encore la facturation d'un droit d'accès aux utilisateurs. YouTube Premium. Le présent contrat ne vous donne en aucun droit aucun cas droit à un paiement. Attention, ne surréagissez pas tout de suite. Cela va concerner surtout les petites chaînes, mais pas que. En fait, vous ne le savez pas si vous n'avez pas une chaîne euh, YouTube. Pour faire simple, il y a deux statuts. Bon, il y en a trois, en fait, voire quatre. Mais pour faire simple, il y a deux statuts quand vous êtes un créateur de contenu sur YouTube. Vous êtes soit YPP... Soit vous l'êtes pas. YPP, c'est le programme partenaire YouTube. Donc en gros, soit vous êtes partenaire, soit vous n'êtes pas partenaire. Pour devenir partenaire, en tout cas pour pouvoir postuler à devenir partenaire, parce que ce n'est pas accordé automatiquement, il faut faire la demande. Il faut avoir un nombre minimal d'abonnés, qui est de 1000 abonnés, et un minimum également d'heures de visionnage. Il faut que vous ayez 4000 heures sur la dernière année. Pas comme j'ai entendu sur Twitter des gens dire il « faut, Il faut 40 000 heures de vues par mois. » Non. C'est 4 000 heures sur la dernière année. Donc ça, c'est les conditions pour une petite chaîne pour pouvoir souscrire au programme partenaire YouTube. Le programme partenaire YouTube, c'est là où vous pouvez obtenir... Euh, 55% des revenus publicitaires, des publicités qui sont passées devant vos vidéos. Le revenu sharing chez, euh, chez Google, c'est 45% pour Google, 55% pour vous. Mais tant que vous n'avez pas, euh, tant que vous n'êtes pas partenaire, vous ne pouvez pas recevoir d'argent de la part de YouTube. Dans les faits jusqu'ici, qu'est-ce qui se passait? Toute personne qui n'était pas partenaire, n'avait jamais de publicité sur ces programmes. Ce que Google nous dit aujourd'hui, c'est qu'ils mettront de la publicité même sur ces programmes-là qui ne sont pas partenaires. Du coup, il n'y aura pas de revenus qui sera distribué aux petits créateurs. Mais il n'y a pas que les petits créateurs, parce qu'il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des chaînes beaucoup plus grosses qui ne sont jamais devenues partenaires. Parce qu'elles ont un contenu polémique ou elles ont un nom. Euh, YouTube ne les a jamais signés dans le programme partenaire qui permet d'avoir du revenu sharing. Donc, vous pouvez dire... Et c'est vrai, en fait, la lecture de, de, de cette news, elle est multiple. On peut dire, YouTube, Google, gros salaud, vous allez mettre de la publicité sur des vidéos et les pauvres petits créateurs de ces vidéos... Nous ne pourrons pas toucher un copec. C'est méchant. Ça se tient. Du côté YouTube, je vais jouer un peu YouTube. Merde, j'aurais dû mettre ma casquette de YouTube. Ah ouais, j'aurais dû faire un truc avec une casquette de... Voilà. Là, je suis YouTube. Je vous dis, mon petit gars, tes vidéos, là, qui font euh, où ils ont euh, des petites chaînes qui ont moins de 1000 abonnés, qui font moins de, euh, de 4000 heures de vues par an, ces petites vidéos, bah, il faut que je paye, moi, YouTube, pour les diffuser. Elles me coûtent de l'argent. Je les héberge. Je paye la bande passante nécessaire à leur diffusion. Ce que tu es en train de me dire, c'est que je dois accepter de perdre de l'argent sur ces vidéos-là. Ce que j'ai fait autrefois, mais je n'ai plus envie de le faire, de perdre de l'argent. Alors, ça amène à une troisième lecture. On pourrait dire, oui... YouTube s'est beaucoup reposé sur ce programme pour attirer des créateurs, et maintenant, ils font le tri. Les petits créateurs, ils en ont plus besoin, les petites chaînes, ils en ont plus besoin. App euh, YouTube n'est plus du tout euh, dans une politique de recrutement de créateurs, ils en ont trop. Aujourd'hui, c'est un chiffre que je vous avais montré dans la vidéo que j'avais fait, euh, YouTube n'est pas gratuit, je vous... Je vous conseille vraiment, et c'est pas pour me jeter des fleurs, mais dans ces deux vidéos, il y a deux vidéos que j'ai faites euh, qui s'appellent « YouTube n'est pas gratuit ». Je vous invite à aller les voir. Il y avait une première vidéo et il y a eu une deuxième vidéo quatre jours après, parce que j'ai eu des chiffres plus frais après. J'ai parlé de ça dans ces vidéos. C'est pas que je suis un visionnaire, mais... Euh... J'avais bien compris le problème qui allait se poser. Et même dans la deuxième vidéo, je dis en substance, il n'est pas impossible qu'un jour YouTube prenne la décision de se débarrasser des petites chaînes. Pourquoi? Parce que les petites chaînes représentent une immense majorité de contenu. Les petites chaînes, il y a beaucoup plus de petites chaînes sur YouTube que de grosses chaînes rentables. Euh, et c'est dans des proportions hallucinantes. Je crois que c'était un truc comme 95% du contenu sur YouTube à moins de 10 000 abonnés. Euh, mais même, c'est plus violent que ça. Quoi. En gros, YouTube est surtout constitué de toutes petites chaînes avec 3-4 vidéos qui font 3 vues par, jeu, par, par, euh, 3 vues par mois. Euh, et ça, c'est une énorme masse en coûts d'hébergement, en coûts de diffusion... Et qui ne, ne rapportait en tout cas jusqu'ici à YouTube rien du tout. Parce que YouTube ne mettait pas de pub devant. Donc comprenez le problème d'un point de vue économique. YouTube a ce problème. Mais ce n'est pas qu'un problème économique. Aujourd'hui, on sait que YouTube est pas mal dans la sauce. Puisque c'est des algorithmes qui euh, regardent les vidéos et qui font de la modération. Et que ça soit Logan Paul et les pendus au Japon ou euh, d'autres vidéos, euh, beaucoup de vidéos passent à travers les mailles du, du filet et on reproche à YouTube que son contenu n'est pas assez modéré. Ça, ça vient aussi parce que YouTube doit gérer énormément de contenu. Je sais plus combien d'heures sont euh, chaque seconde. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y a un nombre d'heures hallucinant qui est uploadé sur YouTube. Et dans ce contenu euh, qui est euh, uploadé toutes les secondes sur YouTube, il y a beaucoup de trucs qui vont être vus une ou deux fois, dix fois. Euh, YouTube, en gros, aujourd'hui, est surtout constitué de toutes petites chaînes. Et pour eux, c'est euh, un coût euh, énorme. Je vous invite vraiment à aller regarder ma vidéo euh, « euh, YouTube n'est pas gratuit euh, » où je, je vous parle notamment de, du truc qu'on oublie toujours sur YouTube. C'est que YouTube coûte très très cher. La diffusion de toutes ces vidéos coûte extrêmement cher. Euh, YouTube n'est devenu rentable qu'en 2015. Vous vous rendez compte Rentable, c'est-à-dire de, euh, de rentrer autant d'argent qu'ils en dépensaient. Et aujourd'hui, YouTube n'est absolument pas une machine à cash. Parce que YouTube coûte très cher. Est-ce qu'on peut y voir, effectivement Et là, allons jusqu'au bout de l'analyse. Aujourd'hui, YouTube, probablement euh, parce qu'il y a la pression de l'actionnariat alphabet, qui dit il y en a marre quand même que YouTube dépense autant d'argent pour un contenu qui n'est quasiment jamais regardé. C'est-à-dire les toutes petites chaînes qui ont 10 vues sur leurs vidéos euh, mais toutes cumulées, elles représentent une masse énorme de dépenses. Et donc, ce que fait YouTube en prenant cette décision C'est d'abord de se garder le droit de mettre de la pub sur du contenu qui est très peu regardé, pour au moins essayer d'amortir euh, les frais de, de diffusion de ce contenu. Mais effectivement, et soyons euh, honnêtes jusqu'au bout, YouTube veut faire disparaître les toutes petites chaînes de YouTube. YouTube étant en situation hégémonique aujourd'hui euh, n'a pas besoin qu'il y ait plus de créateurs de contenu qu'il n'y en a. En tout cas, ils n'ont pas besoin de gens qui viennent juste poser des vidéos sur YouTube sans jamais espérer ni vouloir devenir une chaîne euh, qui commence à dégager un petit peu d'argent. Voilà. Euh... Ils devraient mettre des pubs sur des chaînes quasiment inactives. Mais c'est ça, en fait. Hein. Je vais te dire honnêtement, flonchons musique. Soyons après honnêtes cinq minutes. Ayons de l'honnêteté intellectuelle. Si tu sors deux vidéos par semaine, tu vas pas... Et, et que ton contenu plaît. Hein. Je te dis pas de sortir deux vidéos caca euh, toutes les semaines. Mais si tu sors deux vidéos par semaine, ça veut dire que tu te donnes vraiment pour ta chaîne... Tu vas pas rester en dessous des 1000 abonnés pendant longtemps. Hein. Peut-être que la première année va être dure, mais. Euh... Mais, Karina, justement, les 10 vues monétisées, YouTube ne va pas amortir les frais. Mais si, parce que si on part, et je crois que c'est 95 ou 97% du contenu YouTube et du contenu qui est très peu regardé, des toutes petites chaînes. Donc, en accumulant, en pouvant en, en pouvant mettre de la pub devant toutes ces petites chaînes qui font peut-être 10 vues, euh, bah, euh, YouTube va, va va pouvoir dégager de l'argent. Attention, alors on me dit What the Cut. Je vous parle du YouTube d'aujourd'hui aussi. Je parle pas du YouTube euh, de... Euh, je sais plus quand il avait commencé, Antoine Daniel, What the Cut. C'était 2010 ou quelque chose comme ça. Les choses ont bien changé hein, en 10 ans. Hein. Une chaîne de 1000 abonnés en 2010, c'était oh, pas une grosse chaîne, mais... Euh... C'est donc la disparition de ces petites chaînes. Oui, et je le dis, et je pense... Alors, je vais être cynique jusqu'au bout. YouTube doit faire ça. Euh, aujourd'hui, c'est un coût énorme pour lui, ces petites chaînes, et quelque part, ne leur sert à rien. Je suis complètement cynique. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose, parce qu'effectivement, il y a des pépites dans ces petits créateurs. Mais <coughs> aujourd'hui, ce, ce, que que, ce que YouTube veut des petits créateurs, c'est que les gens qui se mettent et qui démarrent sur YouTube soient motivés pour que leur chaîne... Dépasse les 1000 abonnés et euh, les 4000 vues par an. 4000 vues par an, c'est pas beaucoup. Hein. Donc c'est là où il faut avoir un peu d'honnêteté intellectuelle. On peut pas complètement en vouloir à YouTube. Ce qu'on peut, qu peut leur vouloir, c'est de le faire un petit peu brutalement, mais on peut pas. C'est une société, YouTube. C'est pas une, une œuvre caritative ou un hébergement gratuit pour les beaux yeux de la princesse. YouTube est un business. Ils, ils ne veulent plus des chaînes qui se contentent de faire moins de 4000 vues par an. Voilà. Ils ne veulent plus de ces chaînes-là. Euh. Mais attention, ne mélangez pas tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus avoir de petites chaînes sur YouTube. Mais les petites chaînes, soit elles acceptent effectivement « bah je toucherai jamais d'argent » et voilà. Euh, elles peuvent rester. Euh, YouTube ne les chasse pas. Mais euh, YouTube, maintenant, te pousse effectivement à faire grimper ta chaîne. En fait, YouTube veut sortir de l'hébergement gratuit. Il y a des gens, et des gens que je connais, et des entreprises qui se servent de YouTube un peu pour héberger leur contenu parce que c'est gratos. En plus, c'est cool, il n'y a pas de pub dessus. Euh, donc, c'est tout bénéf quelque part. C'est là où je vous demande... De, 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 je ne veux pas défendre YouTube plus que ça parce que j'ai des reproches notamment sur la méthode. Mais moi, je peux les comprendre euh, dans le sens où ce qu'ils font n'est pas hyper grave, là. Ils disent juste, bon, tout ce contenu, il euh, faut qu'on mette des pubs dessus, parce qu'en gros, on le diffuse à vide. Donc, il faut nous donner le droit de mettre des pubs dessus. Maintenant, nous, on ne peut pas vous donner d'argent tant que vous n'êtes pas programme partenaire. Et ça, vous vous dites, oui, mais ils ont qu'à donner le programme partenaire à tout le monde. Ah non, 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 non. Le programme partenaire est là pour une bonne raison. C'est un filtre... Un filtre anti-chaîne toxique, quand même. Euh, n'importe qui qui pourrait euh, ouvrir une chaîne avec n'importe quel type de contenu et mettre n'importe quoi sur YouTube et tout de suite gagner de l'argent, ça serait très dangereux. Te faire grimper ta chaîne, mais comment tu grimpes dans ces conditions Je vois pas, alors juste qu'on m'explique, en quoi ça empêcherait les chaînes de grimper plus qu'aujourd'hui, en fait Je, je crois que là, vous vous trompez de, de problème. Euh, la qualité plus que la quantité. Oui, mais il y a un moment... Enfin, je, Après, je vais être tout à fait honnête avec vous. Si vous faites une chaîne YouTube et que vous avez moins de 4000 vues par an, il y a un problème. Après, je sais. Vous allez me dire, oui, mais j'ai le droit... Euh, j'ai envie de faire des vidéos, je m'en fous que les gens regardent. Ce que vous dit juste YouTube, c'est que, ok, vous le faites, mais pas chez nous. Voilà. C'est tout ce que dit YouTube, en fait. Euh, que nous dit Karina Quand on voit certaines chaînes à succès, c'est pas toujours un bon filtre. Je suis d'accord aussi, Karina. C'est clair. Non, non, mais, je... Après, moi, je vais vous dire, j'ai trouvé déjà des pépites, des chaînes pépites qui avaient moins de 1000 abonnés. Eh bien, ces chaînes ne restent pas longtemps à moins de 1000 abonnés. Je veux dire, la pépite inconnue qui, depuis 4 ans, est restée à moins de 1000 abonnés et que personne ne connaît, mais c'est euh, euh, de l'or. Trouvez-moi des exemples. Je veux bien, mais donnez-moi des exemples. Il euh, y a deux critères pour devenir euh, YouTube partenaire. Il faut plus de 1000 abonnés, il faut plus de 4000 heures vues par an. Vous pouvez toujours faire votre chaîne, de hein, toute façon. C'est juste qu'il y aura des pubs dessus. Voilà. En fait... Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette permission de YouTube à tout le monde de faire une chaîne qui n'aurait pas de pub devant et sans exigence, c'est le YouTube de 2005, quand YouTube voulait pousser les gens à faire des vidéos pour trouver les pépites et pousser les chaînes. Aujourd'hui, c'est clair qu'ils n'ont plus besoin de recruter des nouvelles chaînes. Mais rien ne vous empêche de faire une chaîne dans ces conditions, hein il n'y a pas une interdiction d'avoir une chaîne de moins de 1000 abonnés. Là, vous vous déportez le débat. Hein. Pourquoi ils ne proposent pas un abonnement de 5 balles pour hoster leurs vidéos Ils auraient pu faire ça. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait payé pour héberger les vidéos. Mais... Non, euh, c'est une erreur de ta part, Éloane. Il n'y a pas de pub actuellement devant les vidéos euh, de de chaînes. Attention, c'est pas une question de peu de vues. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de pub devant les vidéos de chaîne qui ne sont pas YouTube partenaires. Alors voilà, c'est l'erreur que j'ai fait hier. Tu fais bien de poser la question, Fabrice. L'erreur que j'ai fait hier, j'ai cru que la règle s'appliquait, et là, ça aurait été plus grave. Euh, j'ai cru que la règle s'appliquait aussi aux grosses chaînes qui décidaient de, de ne pas monétiser leur contenu. Ce que j'avais compris hier, et à tort, c'est que la règle s'appliquait aussi si un créateur décochait la case « je ne veux pas de publicité devant mon contenu », que YouTube s'arrogeait le droit de quand même mettre de la publicité. Après, que le mec veuille pas son argent, c'est son problème. Mais nous, YouTube, ça va nous coûter cher de diffuser, mec. Donc, on met de la pub devant. A priori, on a eu la confirmation, et je remercie Sylvain Lepoutre, qui a posé la question directement à YouTube France. A priori, c'est faux. Un créateur qui est partenaire de YouTube peut tout à fait décider de ne pas monétiser ses euh, vidéos, de décocher la case « Je veux des publicités devant mes vidéos ». Il a toujours le droit de le faire et euh, YouTube ne va pas mettre de la publicité si tu as décoché la case. Cela étant dit, et c'est un débat d'ailleurs entre Sylvain et moi, je pense que vu euh, comme les choses évoluent, de décocher la case de monétisation, je ne suis pas certain que YouTube mette beaucoup ton contenu en avant s'il n'y a pas de publicité devant. Pourquoi Toujours sur le même raisonnement. Diffuser du contenu coûte de l'argent à YouTube. Mettez-vous ça dans le crâne. Hein. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas comprendre de quoi on parle. Diffuser une vidéo coûte de l'argent à YouTube. Chaque fois qu'une vidéo est vue, YouTube dépense de l'argent. Si YouTube se met à mettre en avant du contenu sur lequel il n'y a pas de publicité, c'est à perte pour YouTube. Donc, je ne vois pas vraiment l'algo YouTube. Alors, YouTube dit que ça ne conditionne pas l'algo. Je ne suis pas sûr. Voilà. Euh... C'est sûr que moi je l'avais entendu dire qu'il mettait pas de pub quand il avait un sponsor. C'est ce qu'on fait d'ailleurs nous. Mais euh, s'il n'a pas de sponsor, il met de la pub, hein, je crois. Hein. Euh, mettre davantage de pub sur les grosses chaînes où le public est plus important et donc la publicité est plus rentable. Bah ça ils l'ont déjà fait. On en a déjà parlé. C'est le fameux truc que maintenant, euh, il suffit d'avoir une vidéo longue de 8 minutes pour pouvoir mettre des, des mid-rolls. Donc, YouTube l'a déjà fait, hein, ça, d'augmenter la publicité. Combien coûte YouTube Premium pour pas avoir de pub euh, C'est dans les 10-12 euros, tu as YouTube Musique plus pas de pub. Ça, c'est un truc que j'ai dit dans mon tweet hier, c'est vrai que je trouve ça vraiment dommage que euh, YouTube, par exemple, on n'est pas profité pour euh, sortir une offre de YouTube Premium à 5 euros sans YouTube Music. juste pour ne pas avoir de pub. Parce que la plupart des gens, en plus, euh, je l'ai bien vu sur Twitter et après je me suis dit, Jérôme, tu aurais dû te relire. La plupart des gens, comme ils sont euh, pff, comme ça, euh, tout de suite c'était oh, mais il y en a marre des pubs. En fait, là, ce dont on a parlé ce matin, ça ne vous regarde pas, quelque part, les viewers. Ça ne va pas changer votre expérience de YouTube. C'est plutôt les créateurs que ça concerne. Quid des entreprises qui postent sur YouTube leurs vidéos pour les inclure dans leur site Ils feront peut-être une option d'hébergement payant. Peut-être. Et justement, Cardinal de Richelieu, tu fais bien de parler de ça, parce que c'est aussi un truc. Il y a beaucoup d'entreprises qui profitent de cet hébergement gratuit de YouTube... Pour mettre leur publicité sur YouTube, les héberger sur leur propre site. Vas-y, Simone, quoi. Et c'est cool, je paye rien, il n'y a pas de pub devant. Si maintenant, bah, de, il risque d'y avoir des pubs devant leurs vidéos, ils vont être un peu moins promptes à, à utiliser le côté gratuit de YouTube pour héberger leurs vidéos. Non, YouTube Music, c'est pas gratuit. Euh... On parle pas du, du même YouTube musique, en fait. Bientôt, il faudra payer partout sur Internet avec des abonnements pour tout et n'importe quoi. Ben Oui, mais Brio, tu payes, tu payes déjà Internet. Sauf que tu payes avec ton data. Moi, je trouve ça bien qu'on ait le choix. Euh, et moi, j'aimerais qu'il y ait ça pour tous les services. Je suis très content que YouTube me permette d'enlever les pubs si je paye. Et puis, si j'ai pas envie de payer, bah, j'ai des pubs. Il y a un moment faut accepter. Je sais, tout le monde va me ressortir son Adblock. Je sais, vous êtes des petits malins, vous utilisez Adblock. C'est bien. Je vous dis, vous êtes des petits malins, sauf si vous payez votre Adblock. Parce que là, vous donnez de l'argent à des gens chelous qui se font de l'argent sur le contenu des autres. Donc, vous entretenez un système qui est toxique. On va pas partir sur les Adblocks, ça va partir dans les, dans les graviers. Mais voilà, vous connaissez mon opinion sur les ad-blocks. Euh, Méfiez-vous d'où À qui profite le crime, entre guillemets euh, Le risque, c'est de payer deux fois, une fois en data, une fois en abonnement. Ça, je suis d'accord, avec, complètement d'accord avec toi. Ce que j'attends maintenant de, YouTube, de Google... C'est des conditions claires qui me disent « Jérôme, tu payes YouTube Premium, on s'engage à ne pas utiliser ton data de visionneur YouTube euh, pour nourrir nos, nos algos de vente d'espace publicitaire. Voilà. Euh, » Est-ce qu'ils vont mettre des pubs dans des vidéos courtes, genre moins de 5 minutes bah, Déjà, ils ont diminué à 8 minutes. Mais, oui, d'une manière générale, oui, Internet devient payant. Et c'est tant mieux parce qu'il l'a toujours été. Simplement, on vous a menti. Internet n'a jamais été gratuit, en fait. Et juste parce que je vois que j'en ai lancé sur les adblogs. Demandez-vous juste comment les mecs qui font des adblogs gagnent de l'argent. Je vous demande juste de vous poser cette question. Juste ça. Je ne vous demande pas d'arrêter votre adblock ou quoi que ce soit, mais posez-vous des questions et informez-vous sur comment l'adblock que vous utilisez gagne de l'argent. C'est tout ce que je vous demande. Oui, moi j'utilise YouTube Premium depuis longtemps et j'en suis ravi Vu que je suis un gros consommateur de YouTube, j'ai aucun problème. En plus, j'utilise YouTube Music euh, comme, euh, comme système pour écouter de la musique. Donc, moi, je suis ravi de YouTube Premium, hein, personnellement. Open Source, ça ne veut pas dire qu'ils font pas de l'argent, hein, Frishti. Euh, brave, tu en penses quoi On sort un peu du sujet, là, Akito. Bon, écoutez, il est 9h20. Si on veut faire euh, des facs, on va devoir passer aux facs. Euh, mais je trouve que le que le sujet, euh, ça coûte cher, YouTube Premium. Moi, c'est pour ça que je dis que j'aimerais vraiment que YouTube sorte un YouTube Premium aller à 3, 5 euros par mois sans... YouTube Musique, parce que la plupart des gens n'ont rien à foutre de YouTube Musique. payer euh, payer payer on peut pas continuer comme ça. Bah Arrête Internet. Euh, les choses sont pas gratuites. Les choses peuvent pas être gratuites. C'est impossible. Le monde ne marche pas comme ça. Désolé hein, si j'en choque certains, mais euh, à partir du moment où il y a des gens qui travaillent et ils passent du temps à faire des choses dont vous profitez, ça ne peut pas être gratuit. Après, tu n'es pas obligé de payer. Personne ne t'oblige à regarder des vidéos. Euh... Voilà. Bien évidemment que les serveurs et la bande passante, euh, Internet a toujours coûté extrêmement cher à fabriquer. Le contenu coûte cher à fabriquer, la bande passante coûte cher et les serveurs coûtent cher. Euh, ça a un coût. Simplement, ce coût était amorti par la collecte de données et la revente d'espaces publicitaires. Vous ne pouvez pas avoir des trucs sans pub et gratuits. Il y a un moment, ça ne marche pas. Euh, économiquement, ce n'est pas tenable. On est, on est obligé d'arriver à des réalités comme ça... Euh, vraiment, euh, boum. Tu ne construis pas sur du bénévolat. Tu peux faire des assos, et c'est très bien le bénévolat, mais tu ne peux pas construire sur du bénévolat. Parce qu'un bénévole, tu ne peux pas avoir... Tu, tu peux pas... Un bénévole, si un jour, il décide de faire autre chose, tu ne peux pas lui dire tu restes bosser, quoi. Tu ne le payes pas. Toi, tu acceptes de bosser gratuitement Tu veux faire toute ta vie que du bénévolat Tant mieux, hein, si tu es rentier et que tu peux le faire mais la plupart des gens normaux, bah, ils ont un loyer à payer, ils ont de la bouffe à mettre sur la table, ils ont une, une vie financière à avoir. Donc ils peuvent pas faire du bénévolat. On peut pas travailler bénévolement 100% du temps. Enfin, le revenu universel, oui. Euh, revenu universel, il va bien falloir qu'il y ait de la production à un moment aussi. Hein. Euh. Mais c'est un mensonge qu'on vous fait depuis 30 ans de l'Internet gratuit. C'est un mensonge. Mais non, le pire to pire, c'est pas gratuit. Putain, mais vous croyez qu'ils font pas d'argent, les gens qui font du pire to pire Réfléchissez toujours. On m'offre un service. Comment ils font de l'argent Il existe. Mais allez, on va dire peut-être 0,1% il y a des services sur Internet qui sont complètement bénévoles, qui ne gagnent pas de l'argent. Oui, je sais, ça existe. Mais putain, il n'y en a pas beaucoup. Sérieux, il n'y en a pas beaucoup. Chaque fois qu'on me sort cet argument, j'ai envie de dire, mais montre-moi combien statistiquement il y a de services sur Internet qui sont complètement gratuits, qui sont faits par des gens qui ne se font pas payer. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, à partir de là, demandez-vous toujours comment les gens font de l'argent. Et le piratage informatique a brassé énormément d'argent. Énormément. Le porno n'est pas gratuit. Ça leur apporte de l'argent, toutes les bannières dégueulasses que vous voyez dessus. Je... Sortez de la naïveté, quoi. Mais l'open source ne veut pas dire gratuit. Ne serait-ce que d'ailleurs, l'appel à contribution montre bien que il y a besoin d'argent dans le système. L'open source est libre, mais pas gratuit, tout à fait. Euh, là aussi, vous confondez euh, les termes, quoi. Euh, T'es pas des bénévoles, Jérôme Non, je suis pas bénévole. Je fais ça pour la thune, ce qui est certainement la plus grosse erreur que j'ai jamais faite de ma vie. Bon, allez, il nous reste cinq minutes. Est-ce qu'on fait un... Je pense que... Ouais, allez, on lance quand même le fac. Je vais prendre deux, trois questions, puis il va falloir qu'on arrête. Allez, je lance le fac. Quand même assez, je suis désolé hein, de vous le dire, je vais être brutal, mais je, je, à chaque fois qu'on a ce type de débat que j'adore, hein, mais certains d'entre vous, vous êtes quand même super naïfs. Alors Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes très jeunes et que vous vivez avec l'argent de vos parents qui vous hébergent, qui vous nourrissent, etc. Euh, après, euh, alors, que des gens soient anticapitalistes, euh, c'est une vraie idée et je la respecte. Et à ce moment-là, tu vas jusqu'au bout de tes idées. Tu veux un monde où le prix est le même pour tout le monde et que tout le monde gagne le même salaire, etc. Ok, il y a des idées anticapitalistes qui existent et euh, elles ont le droit, elles ont le mérite d'exister. Il y a des expériences politiques qui ont été faites dans le monde euh, d'économie de, 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 planifiée, non basée effectivement sur l'acquisition de, de richesses personnelles. Les résultats ont été jusqu'ici plus ou moins heureux, ça dépend. Euh... Quel moniteur a moins de 100, 500 euros pour la PS5 oh, Je ne saurais pas te répondre, mais peut-être que quelqu'un peut te dire euh, dans le chat s'il y a un moniteur bien pour la PS5. Star Trek, un monde sans argent. Oui, mais ils sont chiants, Star Trek. Ils disent que l'argent a disparu, mais ils disent pas comment. Et si tu regardes avec attention les épisodes, la notion de valeur n'a pas complètement euh, disparu. Par contre, très intéressant, si vous êtes des amateurs de Star Trek, regardez Deep Space Nine, euh, notamment une euh, civilisation qui s'appelle les Ferengi, qui est une espèce de civilisation où le capital est devenu euh, carrément une religion et qui n'est basée justement que sur le gain et que sur l'acquisition. Super intéressant. Faudrait faire des soirées débat, non C'est une idée. Bah, Tu me trouves des soirées <rire> où je suis libre. <rire> Est-il possible d'utiliser l'Apple Pencil de l'iPad Pro sur Shadow euh, Oui, mais ça va faire que du pointage. Tu vas pas, par exemple, avoir la détection euh, du trait, euh, de, de l'appui ou de la gomme sur Shadow. Ça sera juste un dispositif de pointage. Euh, « Si, si, ils disent comment, mais c'est que la fédération, c'est que ça a disparu, la plupart des utilisations ont encore des valeurs. » Ouais, ils, ils vont un peu vite en explication sur la disparition euh, de l'argent. Hein. « Si tu crées une offre d'hébergement sans pub et gratuit, il faudra payer la bande passante les serveurs, passer du temps pour maintenir le tout. » Bah oui, oui. Oui, non, non, c'est pas parce que vous payez pas que c'est gratuit, hein. Dire... C'est pas parce que vous ne payez pas directement quelque chose que c'est gratuit. Euh... Simplement, des services comme Google, bah, ils font de beaucoup, beaucoup d'argent grâce à vous, sans vous demander de l'argent. Vous croyez que Fortnite ne rapporte pas d'argent? Et pourtant, vous n'avez pas à payer pour jouer. Et aujourd'hui, c'est le jeu vidéo le plus profitable au monde. Posez-vous toutes ces questions, pour comprendre comment tout ça fonctionne. Est-ce que j'ai un abonnement presse en ligne Non, mais je suis à deux doigts de m'abonner au courrier international. Euh, bonjour Jérôme, sortiras-tu d'autres vidéos Comment se lancer sur YouTube Oui, quand j'aurai le temps, oui. Est-ce qu'une vidéo photo iPhone 12 est prévue Oui. Mais je prends mon temps. Euh, si ARM veut dire Advanced Risk Machine, est-ce qu'on ne devrait pas prononcer ARM Non, le, les, les abréviations... Euh, euh, les abréviations, parfois, on les prononce. Enfin, c'est pas une règle absolue de devoir séparer euh, quand, quand on fait une abréviation. En fait, c'est un peu bizarre ta question. Euh, Est-il possible d'utiliser... Ouais, ça J'ai déjà répondu. Attendez, je vais vers des questions du bas. À la base, mais avec une boutique d'objets très profitable... Si vous êtes abonné canal, vous avez le droit à caféine pour la presse, d'accord. Ah oui, il y a l'abonnement caféine, ouais. Euh, la meilleure alternative à shadow selon toi. Euh, je... je crois qu'il y a une boîte américaine qui fait un truc qui ressemble un peu à Shadow. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il, il y en a quelques-uns. Mais bon, je les ai en sponsor. Je ne vais peut-être pas vous jeter dans les bras de la concurrence. Allez, il faut que j'y aille, il est 9h31. Allez, je prends une dernière question. Est-ce que les chats vont dominer dans l'avenir dans un monde proche mais, mais mon Dieu, que vous êtes naïf, mon cher Val Sharp. Les chats dominent déjà le monde. Mais, pour vous reprendre une analogie, qui a le pouvoir Est-ce le roi Arthur ou est-ce Merlin Eh bien, je dirais la même chose avec les chats. Qui a le pouvoir Nous, les hommes ou est-ce que c'est les chats qui nous manipulent Posez-vous ces questions. <rire> bon, sur ces déconnades, on arrête là. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi matin, 8 h mug. Je serai là lundi, mardi et donc aussi vendredi prochain. Euh, ce week-end, il euh, y aura probablement un peu de gaming. Il faut que je voie le planning. Euh, Peut-être ce soir... Ah oui, il y a Nicolas qui me proposait du du Star Citizen ce soir. Je vais voir. Peut-être qu'on fera ça. Peut-être. Je garantis rien. On verra. On verra si je suis pas trop claqué ce soir parce que j'ai beaucoup de, beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Soyez bons, soyez forts, soyez les meilleurs. On se retrouve lundi. Ciao tout le monde.